0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Moments. Es un gusto volver a saludarlos en esta ocasión. Estamos en el episodio número 49 de la tercera temporada, en desarrollo de temas. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy bueno. Creo que a varios les va a gustar. Se llama Ser Gamer Te Quita el Sueño. Bueno, pues los invito a que escuchen el siguiente podcast. Hoy vamos a conocer lo bueno y lo malo de ser un gamer y cómo los videojuegos pueden ayudar a que duermas mejor. ¿Será? <risa> Hay mitos acerca de que los videojuegos son una mala influencia para los niños. Aquí lo que sí me gustaría recalcar es que no es que sea una mala influencia para niños, adolescentes y adultos, sino que aquí lo importante es que los videojuegos no te absorban la vida porque recordemos que la vida está allá afuera precisamente donde convives con las demás personas pero bueno ya eso es a consideración y criterio de cada uno pero si ustedes tienen hijos menores de edad donde puedan inculcarles que es muy importante el salir a relacionarse el salir a vivir la vida real, pues eso sería muy bueno. Sobre todo para que cuando ellos crezcan sean capaces o sean adultos capaces de poder entrar una relación, una conversación con diferentes personas y no se sientan cohibidos o intimidados por ciertas situaciones que pasan en el, en el, en el entorno y que seguramente a todos nos han pasado. Bueno, les voy a dar una lista de los mmm, contras, digamos, acerca de ser un gamer que, y que te pueda quitar el sueño el serlo, ¿no? Entonces, bueno, una de eh, las cosas que pudieran suceder son algunos trastornos. El primero sería el cansancio visual, el segundo sería la ansiedad, tres trastorno del sueño, la 4 es la deshidratación, en la 5 podemos encontrar dolores de cabeza y en la 6 irritabilidad, en la 7 puede haber cambios de humor repentinos y en la 8 es el síndrome del túnel carpiano. ese se los voy a decir ahorita en el momento. Todos estos trastornos que aquí vemos, que bueno pienso que no tendría mucho caso explicarlo porque pues para todos o para algunos de nosotros ya sabemos lo que, o sea, se da por entendido lo que sería el cansancio visual, la ansiedad, los trastornos del sueño, eso quiere decir que no vamos a, prim primero, primero no vamos a dormir a nuestra hora que debemos, segundo lo haremos a lo mejor en periodos muy cortitos, lo cual tampoco es conveniente para ciertas personas la deshidratación es que como estamos tan enfocados en el videojuego nos olvidamos de lo que son nuestras necesidades como el ir al baño, tomar agua, comer porque la verdad uno se queda muy picado con los videojuegos de, después de ahí de eso pues existen los dolores de cabeza por estar expuesto a tantas horas con la luz azul podemos tener irritabilidad ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a que se generen otro tipo de situaciones que nos distraigan de lo que estamos ya nosotros enfocados, que sería el juego, y nosotros queremos seguir inmersos en esa misma situación, en esa emoción, en esa adrenalina que provocan los videojuegos. Y el que sí si les quiero mencionar y hacer este, un paréntesis aquí o una breve explicación, es el síndrome del túnel carpiano que estos son cuando eh, hay una mala posición o la posición prolongada de los dedos en los eh, aparatos para ser gamer. Entonces se acumulan los líquidos en los tendones y en, los, en algunas partes de los dedos, lo cual causa una hinchazón y lo cual puede provocar a que te quedes sin movilidad o dolor. Entonces para eso existen unos ejercicios eh, que bueno aquí en el podcast pues no los vamos a poder ver pero mm, sí los puedo explicar porque es eh, una eh, técnica de estirar las manos y luego con la otra mano tú hacer presión hacia delante o en este caso sería más bien hacia que tu mano eh, pueda bajarse lo más que se pueda hacia el brazo entonces, bueno, como les digo, va a ser un poquito difícil explicarles aquí por el podcast, pero bueno, hay ciertos ejercicios que se pueden eh, ayudar a, a combatir ese síndrome del túnel carpiano. Y bueno, ahorita está, hablando de esto, se me estaba ocurriendo que este mismo tema lo podemos llevar a TikTok para que ustedes puedan ver, o a Instagram, o en, en ambos, para que ustedes puedan ver cuáles son los ejercicios. Dale, ¿Vale? Entonces, más adelantito van a tener este mismo, pero ya con video para que ustedes puedan ver cuáles son esos ejercicios que podemos llevar a cabo y mmm, olvidarnos de ese trastorno, ¿verdad? De ese síndrome. Pues bueno, ahora les voy a decir un poquito de los aspectos positivos que tenemos o que tienen los que son gamers. Fíjense, en primer lugar, te ayuda a poner atención... Y esto genera que aumente la materia gris en tu cerebro, lo cual es muy, muy bueno, sobre todo cuando estás estudiando. El segundo punto sería que la plasticidad cerebral aumenta. Esto quiere decir que tendrás mejores reflejos y aumenta también la materia blanca. Entonces eso te ayuda a tener mayor retención y enfoque en las cosas que tú puedes estar realizando. La tercera es que mejora la motricidad, es decir, que tienes una coordinación increíble tanto en manos, en dedos, como en tu cerebro y en tu visión. La cuarta es la coordinación visual. ¿Esto qué quiere decir? Que tú este, puedes hacer una lectura más rápida y puedes ir, como vas creando ese digamos ese ejercicio por varias horas al día y constantemente, entonces eso te genera una, una visión más generalizada lo cual te hace que tener una lectura más rápida la quinta sería que liberas serotonina y entonces los generas neurotransmisores porque realmente tú te estás sintiendo contento satisfecho y feliz con el juego estás en el lugar donde quieres estar haciendo lo que te gusta hacer tal vez conociendo personas de otras partes del mundo con las que Tú coincides en los gustos, en los deseos, eh, en la convivencia, ¿verdad? Entonces, todo eso genera en tu cerebro y en todo tu organismo, pues, la hormona de la felicidad. Así es que, bueno, ese sería uno de, de los aspectos en positivo. El sexto es que muchas veces te pueden quitar los, algún dolor que traigas, algún dolor muscular o, o algo. ¿Por qué? Porque tu cerebro se está distrayendo, entonces, lo cual, pues, es muy bueno. Otro de los aspectos positivos que hay es que aprendes palabras en otro idioma porque estás acostumbrando a tu cerebro a escuchar y a ver a la vez palabras, este, frases, situaciones en otros idiomas. Entonces eso va creando para tu cerebro conexiones hacia ir aprendiendo palabras. a Lo mejor no tanto como un idioma, aunque muchas veces si lo practicas mucho seguramente así será pero sí frases y palabras en otros idiomas que entonces tú las vas a ir conociendo otra de las características en positivo es que descarga dopamina esto qué quiere decir que hay un bucle de compulsión a ver, les voy a explicar qué es esto porque tiene un término un poquito técnico, ¿verdad? esto quiere decir que tú haces una acción obtienes una recompensa y se vuelve a repetir por eso se le llama ciclo de compulsión, es decir que algo a ti te está estimulando para llevar a cabo una acción y entonces sabes que haciendo esa acción, acción tendrás una recompensa. Cuando obtienes la recompensa tú quieres ir por más, entonces se vuelve a repetir el ciclo. Otro de los aspectos en positivo sería que te ayudan a tomar decisiones y esto lo tienes que hacer muchas veces de manera rápida. Entonces es algo muy, muy bueno. Sobre todo si estás en edad este, de la adolescencia, es algo muy, muy bueno, créanme. Y tengo ahorita en el TikTok algo acerca de las decisiones que también va muy enfocado a esto que estamos ahorita planteando aquí. Otro de los aspectos en positivo es que disminuye la depresión. Y otro de los aspectos en positivo es que, como les había mencionado ahorita, te relacionas con personas tal vez de otros países que normalmente pues, no podríamos a lo mejor tener ese, ese tipo de oportunidad, ¿verdad? Aquí en los aspectos en negativo también podemos tener uno que sería la violencia. Es decir que nosotros tenemos como papás digamos eh, o responsables de, de un menor de edad o de un adolescente que es gamer es muy importante porque aquí los videojuegos están seleccionados por colores esto qué quiere decir que por ejemplo hay tres categorías, la A, la B y la C entonces la A sería como que para todo público la B para ciertas edades y la C solamente para este, ya edades adultas, entonces uno como responsable de menores de edad que sean jugadores de games pues sí hay que tener mucho cuidado con eso porque hay un contenido alto de violencia mientras ahora sí que el juego está apto para otras personas otras edades más adultas ¿verdad? o, en, o mayores otro de los aspectos en negativo es la cinetosis ¿esto qué quiere decir? que si duras muchas horas sentado jugando videojuegos puedes tener algún mareo el letargo, sudoración, fatiga, percepción inusual de movimiento y además una falta en el equilibrio. Entonces son aspectos que sí deberían de tomarse en cuenta. Y aquí hay que hacer un paréntesis muy importante porque un menor de edad siempre debe de tener un acompañamiento, ¿sale? De un adulto porque precisamente nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que nuestros hijos están haciendo absorbiendo en sus cerebros ahora ¿cuáles son las soluciones que podemos dar para aquellas personas que duran muchísimas horas en los videojuegos que bueno cuando ya uno es adulto pues a lo mejor ya no, no tienes la oportunidad de que alguien te diga algo y ni mucho menos de hacer caso porque pues tú ya sabes que tienes que tomar tus propias decisiones sin embargo es importante que sepas que mmm, el volverte adicto a los videojuegos como a cualquier otra cosa las adicciones nos retraen en primera de vivir una vida lo más natural que se pueda porque se va deteriorando nuestra salud para ello hay ciertas técnicas que los médicos recomiendan si tú eres un gamer dice que tú si juegas 20 minutos te pongas otros 20 minutos a hacer otra cosa y luego regresas 20 minutos a jugar esos serían los periodos ideales para cualquier gamer esta es una situación difícil de hacer porque una vez que se pican en el juego, no lo quieren dejar porque tienen que cumplir esa meta para que haya una recompensa. Entonces puedes hacerlo de otra manera. Si tú te estás dando una hora de juego, entonces date una hora de descanso o de hacer cualquier otra actividad que no sea un juego de gamer, ¿sale? Ejercicios para dedos y muñecas. Haz pausas entre entre cada uno para poder tomar agua, para ir al baño, no te olvides de eso, hidrátate todo el tiempo, eh, no te aguantes las ganas de ir al baño, utiliza un horario específico para tener esos periodos de, de jugar, pon una alarma si es necesario para que pues no tengas el pretexto de que no, no supiste ni cuántas horas estuviste ahí jugando y si te invitan a comer, pues hazlo. No dejes de, de tener ese tipo de convivencia con la vida normal, la vida real. Tener el control de acuerdo al tamaño de tu mano. Eh, puede haber, aquí hay de varios materiales, por ejemplo, hay de siliconas, hay tarcasas que también te ayudan para las posturas. Eh, también durante los juegos, pues ya ves, utilizar una silla de gamer sería lo ideal, pero si no es posible. Eh, trata de que no dures en una sola postura por mucho tiempo, por tiempo prolongado porque después vienen otros malestares, molestias en la espalda. Puedes utilizar almohadillas para el descanso de tus muñecas y sobre todo valora tu tiempo. No dejes de hacer cosas que a ti te gustan por jugar, que no afecte tu vida social y familiar o laboral o escolar el estar jugando videojuegos sino que realmente sea algo placentero para ti que lo disfrutes y que toda la demás gente a tu alrededor también sea así, ¿verdad? Bueno, pues ese es un desarrollo de tema que si ser gamer te quita el sueño aquí ya tienes algunas de las soluciones que puedes llegar a hacer para que precisamente no pase eso Muchísimas gracias por prestarme sus oídos hasta un próximo episodio de Moments